0: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en estos días eh, prenavideños y post-acueducto? Que espero que estoy bien, eh, cada uno de vosotros, de vosotras, haciendo lo que os competa a esta hora de la tarde o lo que mejor os venga. Estamos aquí para hablar de salud, como cada tarde a las 6 de la tarde en Canal Sur Radio. Y hoy queremos echar un vistazo, pues bueno, a algunas cuestiones que nos están llegando en torno a la salud infantil, en torno a esas circunstancias que se están viviendo con la bronquiolitis, ahora también con el estreptococo con la gripe y su vacuna, vamos a dedicar el día a la salud infantil. Hace algunas jornadas dedicamos el programa a los mayores y hoy hemos querido centrar nuestra apuesta y propuesta por tu salud en, este, en esta franja tan importante de cara a las vacaciones, a la Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio Te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, pues en el programa de hoy, eh, Kiko Canterla está en la producción, Dani Piñero está en el control de sonido y realización. Enrique que os habla encantado, como cada tarde, y dispuestos a conocer y a compartir con nuestros invitados eh, todo ese mundo que, que tanta inquietud en algunos momentos nos genera el de los niños pequeños, no solamente a los padres ya, a los abuelos, que son grandes observadores de por dónde van las cosas en casa con los más pequeños, y que eh, tienen mucho que aportar. Y a lo mejor también alguna cuestión eh, en la que tienen duda o quieren hacernos llegar su experiencia o encontrar una, una guía o una orientación para sus inquietudes. Ahí hemos encontrado en la página, en la página web de una sociedad científica dedicada a la pediatría pues cuáles son las enfermedades más comunes de los niños en edad temprana en esta época del año estamos hablando de la gripe, estamos hablando de los resfriados o resfriadillos estamos hablando de la bronquiolitis, de la gastroenteritis, faringitis y no digamos si la cosa se complica un poco podríamos hablar de la neumonía Afortunadamente también creemos, eh, consideramos que hay elementos de protección previa Es decir, prevención, medicina preventiva Y todo eso lo vamos a poder eh, desgranar gracias a los invitados que, que van a compartir eh, esta tarde con nosotros Y en primera instancia nuestro pediatra de cercanía que es el doctor Ignacio Salamanca Doctor, muy buenas
2: tardes Hola, buenas tardes Enrique y a todos ...a todos los, los que gracias. nos
0: escuchan... ...eso es, muchas gracias por cedernos... ...este trocito eh, de tu tiempo... ...para hacernos llegar... ...algunas ideas claves... ...oye, eh, estoy preocupado... ...verás, hasta cierto punto preocupado... ...me ha llamado la atención... ...que un, una figura tan esencial... ...como es en España... ...el doctor Antoni Trilla... Eh, ...que es especialista y catedrático... ...de medicina preventilla, preventiva... ...perdona... ...ha dicho esta mañana que la situación de la gripe y todo eso, incluso a nivel general, eh, puede ir a peor. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves esto desde tu consulta, que no es mala atalaya?
2: Pues bueno, lo estuvimos hablando hace, hace, hace unas días, ¿no? Una semana sí. en... En este caso estamos en una situación, como hablábamos, en la que sobre todo los padres y los abuelos van a, están viviendo como sus, sus hijos, los niños. Andaluces pues tienen todo tipo de infecciones víricas que son las que están ahora mismo circulando. Es verdad que hemos comenzado con un inicio muy precoz y muy potente del virus incital respiratorio, un virus que nos visita todos los inviernos y que precede a la gripe. Habíamos visto en las primeras semanas cómo empezaba a moverse la gripe, cómo empezábamos a tener cierta circulación de gripe. Eh, prácticamente en exclusiva en este programa hablamos un poco de la predicción de los modelos matemáticos que nos indican que a partir del 14 de diciembre eh, entraría en la zona de País Vasco, Cataluña, el pico máximo de gripe y aquí... Normalmente el decalaje es de unas dos semanas más o menos, con lo cual uh -huh. no quiero decir que lo peor está por venir, pero, pero sí que todavía estamos en una situación en la que podemos aplicar esas medidas preventivas que has comentado.
0: Claro, eh, vamos a entrar en todas ellas en detalle, naturalmente, y al tiempo que vamos hablando con nuestros oyentes. Pero bueno, hemos eh, concretado con el doctor Ignacio Salamanca, que es pediatra. Eh, y trabaja, trabaja muy, mucho en el tema de prevención también y de vacunas eh, y que trabaja en el, en el Instituto Hispalense de, de Pediatría eh, sí que parece que esa convocatoria de la medicina pública para vacunar a los más pequeños contra la gripe está funcionando mmm, de forma más bien escasa ¿no? es decir, los padres no están eh, vacunando todo lo que las autoridades esperaban
2: Sí, está yendo más lento de lo que esperábamos, aunque siempre la vacunación de la gripe, bueno, por distintas razones, es la más complicada. Es una de las campañas más complicadas de prevención que tenemos. Estamos ahora mismo, me acaban de dar el dato, en un 36% de vacunación, eh, en este caso en la parte infantil. Y, y bueno, sí que es cierto que, que tenemos que hacer un llamamiento, tenemos que hacer una, una llamada a la acción. ...en este caso y de reflexión a los padres... ...al menos que se informen... ...que se informen por sus, por sus pediatras... ...por sus profesionales sanitarios... ...en la farmacia o en su... ...en su equipo de enfermería... ...porque estamos hablando de... ...una medida de salud pública... ...absolutamente fundamental... ...no solo para proteger a su propio hijo... ...de una infección que va a tener... ...100% seguro... ...o sea todos los niños andaluces... ...van a tener la gripe... ...un 40% posiblemente tengan síntomas... Y esos síntomas pueden llegar a ser graves y pueden llegar a ser muy graves con, con una alta frecuencia de ingreso. Caramba. Y, y no, se dejen, no se dejen un poco no engañar, ¿no? pero la percepción de la gripe no es tal porque luego acabamos... La gripe la que, lo que abre la puerta es a otro tipo de infecciones bacterianas, a las neumonías, a otitis, a mitalitis, etc. Y ahí es donde nos enfocamos.
0: Todas o sea, da como... Que, que la gripe en un pequeño es un golpe importante al sistema inmune, por lo que, por lo que traduzco de lo que me dices, Ignacio.
2: Absolutamente. No solo que pueda estar malo la preocupación de tener un día, dos días o una semana fiebre sin ningún otro tipo de tratamiento, sino que es una infección que siempre, o en un porcentaje muy importante, coinfecta con otros virus, como puede ser uh -huh. el COVID, como puede ser el virus incital respiratorio, pero además permite que determinadas bacterias se puedan activar, se puedan en este uh -huh. caso hacer cargo de la parte más grave de la enfermedad como pueden ya, ser ya, pues, ya. las neumonías, el, el neumococo, el, el streptococo, hemófilos, etcétera, que son los que van a, en este caso, provocar de alguna forma la enfermedad grave, ¿no? Ignacio, eh, a,
0: a, no, perdona, adelante, adelante.
2: Y por último, eh, eh, el otro concepto fundamental, es una medida de salud pública no solo de protección individual, sino es la, una de las grandes medidas de protección bueno. en este caso pública, puesto que los niños como vectores de transmisión, si logramos un porcentaje de vacunación importante, vamos a proteger a otros niños que tienen enfermedades eh, o enfermedades crónicas que les hacen más susceptibles y a otras edades, a los adultos y por supuesto a nuestros mayores, con lo cual, podemos conseguir este año por primera vez en Andalucía un impacto de medidas de urgencias, de tratamientos, de complicaciones, de ingresos hospitalarios, de forma muy, muy importante, que ya está demostrado claro. en otros países. Uh -huh.
0: Bueno, además, en el Instituto Hispalense de Pediatría venís en, recomendando la vacuna contra la gripe ¿eh? antes de esta decisión de incluirla en el calendario vacunal de las autoridades en Andalucía eh, desde hace varios años, ¿no, Ignacio? Y vuestra experiencia... Va en ese sentido Es decir Habéis percibido que, que es positiva
2: eh, Absolutamente Llevamos más de 10 años Recomendándola eh, Llevamos más de 10 años Con un porcentaje Altísimo De nuestros padres De los que acuden A la consulta eh, Siguiendo esta recomendación y siendo ellos mismos los que perciben esa, esa mejoría, esa diferencia con niños no vacunados y son ellos mismos los que nos demandan la vacunación al año siguiente de haber sido vacunado. Sí. Eso es una percepción subjetiva, pero como siempre digo, pues no, hay que... Hay que establecerla, hay que medirla y en estudios que hemos hecho durante cinco años de seguimiento de niños vacunados frente a no vacunados, los porcentajes de disminución en un niño vacunado de acudir a urgencias están por encima del 60-70%, de acudir a, a la consulta de forma repetida por encima de un 60-70% y muy impactante. Los niños, no vacuna, los niños vacunados frente a los no vacunados van a consumir hasta un 60% menos de tratamientos antibióticos, con lo cual son tres puntos en los cuales nosotros, no solo nosotros, la Organización Mundial de la Salud hace ya muchos años, hace una recomendación específica de vacunación a los niños sanos.
0: Sí, la Sociedad Andaluza de Pediatría, a la que tú perteneces, el Instituto Balmis y, muchísimas, y todas las instituciones, la propia consejería que es quien ha tomado esta decisión para este año. Bueno, eh, hay una cosa de todas formas que me ha llamado la atención también en, 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 en una respuesta que me dabas hace un par de minutos. ¿El 100% de los niños van a pasar la gripe de una forma u otra? He creído entender. Sí.
2: Sí, sí, todos los niños que están en contacto con otros niños, o sea, todos los niños de guardería y todos los niños de, de escolarizados van a pasar la gripe. Es inevitable porque es un virus muy, muy contagioso que en cuanto llegue a un edificio, que llegue a un colegio, llegue a una guardería, pues absolutamente todos van a tener la infección lo cual no quiere decir que padezcan síntomas, pero, eh, como decía, se estima más o menos en cada temporada que un 40% sí tendrán de, de alguna forma algún no, síntoma. Un día de fiebre, no, tres días de fiebre, etc.
0: Bueno, bueno, bueno. Pues vamos a, vamos a ver cómo eh, podemos evitar que esas situaciones eh, lleguen a efecto. Hay medios para, para hacerlo. Vamos a escucharlas, a tenerlas en cuenta. Y, naturalmente, que vamos también... A, a invitar a nuestros oyentes a que nos hagan llegar su experiencia o todas aquellas cosas que les parezca impor, eh, oportuno eh, hacernos llegar al programa a través de nuestras líneas habituales para la participación que ahora nos recuerda Dani Para
3: contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222
0: 6 de la tarde y 17 minutos en este momento. Estás escuchando Canal Sur Radio, esto es por tu salud, estamos dedicando el programa a la salud infantil y a la prevención, sobre todo en momentos del año como este en los más pequeños. Y bueno, hay datos interesantes, cuestiones que vamos a ir abordando. Tenéis los teléfonos dispuestos y disponibles y además también pues estamos últimamente, bueno, últimamente en las últimas horas aquí en Andalucía, eh, donde las autoridades han confirmado, la Consejería de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, que eh, hay cinco menores ingresados en Andalucía por el llamado estreptococo del Grupo A, que ha dado, eh, digamos que esta voz de alarma en Inglaterra, ¿no? Eh, doctor Ignacio Salamanca, ¿qué es, en pocas palabras... Este estreptococo A.
2: Bueno, es una bacteria habitual eh, que convive en, con nosotros. Es, como digo, una bacteria habitual y muy conocida por parte de la, de la pediatría y por parte de los padres que han tenido niños que lo han sufrido. Y, bueno, es una bacteria que normalmente está con nosotros de forma sin producir ningún tipo de síntoma. Su conocimiento o su característica fundamental es que puede infectar y sobre todo infectar pues vías respiratorias en lo que se llama normalmente pues las faringoamidalitis que podemos ver bacterianas, eh, las típicas que, que aparecen con placas y que requiere por tanto un tratamiento antibiótico, la escarlatina en algunos casos pues son infecciones muy localizadas, muy conocidas que sabemos identificar de forma absolutamente mmm, eficaz y que tenemos tratamientos eficaces frente, frente a esta bacteria. En algunas ocasiones la bacteria, bien por otras activaciones de otros virus, como hemos hablado, eh, o por simplemente activación propia o por el propio individuo, pues puede pasar a hacer pues complicaciones más graves, a lo que llamamos un, un proceso que se extiende dentro del organismo a otros órganos específicos haciendo daño, en este caso en forma de eso, séptico, en forma de una infección mucho más grave que requiere, por tanto, tratamiento a veces en, en UCIs pediátricas. La alarma surge porque en Inglaterra han tenido un aumento de casos mayor de lo normal y cuando la vigilancia epidemiológica da lugar a que se observe este tipo de, de comportamientos de alguna bacteria o de, o, de, o de alguna infección o enfermedad, pues se da la voz de alarma. O sea, son uh -huh. los, las herramientas que nosotros normalmente tenemos y que por parte de salud pública se activan a la hora de eh, identificar y señalarnos en qué tenemos que tener más cuidado o en qué te podemos tener más foco. O sea, que en claro. principio el mensaje debe ser de tranquilidad, absoluta uh -huh. tranquilidad.
0: Claro, esto es algo que pasa, bueno, de hecho el Reino Unido, a pesar de que, en fin, asaltó rápidamente a los uh, titulares y demás, eh, por unos casos eh, un tanto desgraciados, ¿no? Pero eh, lo que señalan sobre todo es el adelanto de la aparición de este estricto que sería eh, tal. Y entonces ahí es donde va Trilla, eh, Ignacio, si me lo permites, y dice sí. que, que podemos estar en una tripledemia, Sí. Con todo este totum revolutum de, de virus y bacterias circulando.
2: Pues a Tony Trilla, al cual reconozco, admiro, respeto y es desde luego un referente a nivel nacional e internacional eh, desde el punto de vista de la epidemiología. Eh, bueno, pues dice no. bien lo que ha. Lo que realmente señala es un poco, lo que pasa que, claro, eso suena a titular, ¿no? Señala que estamos en un momento, como hemos comentado al principio, de especial circulación de los virus, han estado contenidos, hemos logrado contenerles con todas las medidas que hemos tenido de distancia social, etc. Y, bueno, pues una vez que esas medidas se, se aligeran, pues a, a los virus hacen lo que tienen que hacer, que es persistir, sobrevivir y circular. Y obviamente, pues infectarnos, ¿no? En este caso, la coinfección influye mucho, o sea igual que COVID y gripe van de la mano, eh, aumentan en este caso la posibilidad de que aparezcan otro tipo de, de patógenos, ¿no? en este caso el estreptococo piógenes o el neumococo o otro tipo de, de bacterias que ahora mismo no se está movilizando como el estreptococo, pero bueno, o los meningococos, que, pero que estamos permanentemente vigilando. En forma este parte caso,
0: del calendario de más de alguna forma para vosotros, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Muchas de estas infecciones las podemos prevenir. Eh, en otras, como es el caso del estreptococo, pues no. No tenemos, uh -huh. en este caso, indicaciones ni tenemos vacunación o forma preventiva para hacer. ¿no? Eh, aquí siempre recordar el, el refrán de, de no acordarnos de Santa Bárbara cuando truena. las eh,
0: hemos perdido esa comunicación. Me da la impresión con el doctor Ignacio Salamanca. Que tenemos a
2: nuestra disposición. Las tenemos. Ah. Has tenido
0: un. Es que has tenido un micro corte, un, un pequeño corte en, en, en el sonido, Ignacio. Pero ya sí que te tenemos, ¿no? Estás ahí. Bueno, vamos, vamos a recuperar, naturalmente que sí, esa comunicación. Ahora eh, ya tenemos algunos de nuestros oyentes que se, están, le, que se están manifestando de una forma u otra, en modo WhatsApp, en modo llamada o intervención en directo. Vamos a recordar los teléfonos, un par de minutos para nuestros anunciantes, enseguida entramos en materia y seguimos y recuperamos el hilo que prácticamente ya lo tenemos con el doctor Ignacio, Ignacio Salamanca. Vamos a recordar
3: esos teléfonos y a publicidad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita a conocer este miércoles la campaña Dona Vida al Planeta, una iniciativa para concienciar de la importancia del reciclaje y reutilización de tus viejos electrodomésticos. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este miércoles, edición especial de las instituciones y entidades que impulsan y apoyan RAE Andalucía. Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Campaña Dona Vida al Planeta. Con la
0: las 6 de la tarde y 26 minutos en esta tarde preinvernal temperaturas en algunos puntos de andalucía aún relativamente templadas pero en cualquier caso eh, lluvia que, que empieza a manifestarse como hemos escuchado en el boletín de noticias de las 6 de la tarde aquí en canal Sur radio en la provincia de en la provincia de, de huelva así que eh, vamos a estar pendientes de todo eso también y ojalá ojalá que llueva que llueva bien. Por cierto, eh, doctor Salamanca, ¿esta situación de lluvias y demás eh, favorece o evita la propagación de este tipo de infecciones de las que estamos hablando?
2: Pues favorece. Siempre en invierno es cuando determinados virus eh, sobre todo los respiratorios, los que estamos hablando, no eh, ¿Sí? gripe, eh, virus sintetial respiratorio, pues van a favorecerse del invierno pues por una razón muy sencilla, no solo uh -huh. las temperaturas, sino también el hecho de que nos resguardamos, nos estamos en sitios más cerrados y estamos mucho más eh, unidos o mucho más juntos, no con lo cual todo eso favorece todo tipo de, de expansión y circulación de virus.
0: Eh, doctor, ¿estás a punto de recomendarnos la mascarilla?
2: no Lo que has dicho, ¿no? Eso se lo dejo a las autoridades sanitarias, aunque creo firmemente que al menos en los, en los, en los lugares de transporte público donde, donde se está más, en este caso, o más posibilidad de, de, de brote hay... Eh, pues sí soy un firme defensor al menos claro. durante una temporada ¿no? Que, bueno. que, 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 que tengamos o que mantengamos algunas medidas que puedan ser
0: eso es una recomenda... pero desde eso luego una... importantes eso es una recomendación técnica muy muy aprovechable y muy interesante desde luego bueno eh, mira si te parece eh, tenemos la señal perfectamente ya son las 6 y 28 minutos quiero recordar a nuestros oyentes que además de estar aquí en el directo de la radio, pues estamos a través, de, eh, a través de la aplicación de Canal Sur Radio, que es lo mejor que os recomiendo, pero también en la plataforma canalsur.es, en la radio, la radio a la carta, y también en Canal Sur Más. Pero además, eh, quiero deciros que nos tenéis en Twitter para conocer los contenidos, e incluso pinchar en los enlaces para escuchar el programa, eh, con todo eh, detenimiento en el momento que queráis, fuera del directo. Y estamos en Twitter con arroba por tu salud CSR y en facebook.com barra por tu salud. Ahora lo que vamos a hacer, eh, doctor Ignacio, eh, <coughs> perdón, vaya, doctor Ignacio Salamanca, que nos acompaña a esta hora de la tarde. Pues eh, que trabaja en el Instituto Hispalense de, de Pediatría y que amablemente nos ha cedido esta parte de su tiempo para compartirlas con los oyentes ahora digo Ignacio lo que vamos a hacer es escuchar eh, algunos oyentes que ya se han manifestado a través de las notas de voz
4: Me acuerdo. Sí, buenas tardes eh, a ver una consulta tengo un hijo de 12 años entiendo que ya con esa edad no está recomendado lo que es la vacunación de la gripe pero resulta ser que tiene eh, con frecuencia tos, pero tos como que le dicen que es una laringitis. Entonces le mandan, eh, le ponen un corticoide, eh, no sé si es que tiran de historial médico, me da la impresión que tiran de historial médico, es una opinión muy, muy personal, ¿vale? Le ponen un corticoide que dura tres días y también le acompañan con ibuprofeno de 400. Entonces la tos es persistente y muy molesta una tos ronca, que es de repetición. Entonces, no sé si está bien puesto el tratamiento o si, o si está aconsejado vacunarse incluso de la, de la gripe, ¿vale? Ante próximos ante próximos años. Saludos.
0: Bueno, hay aspectos muy técnicos que ha tocado este oyente, pero en cualquier caso vamos a ver, eh, Ignacio, cómo podemos en la medida de lo posible eh, pues bueno, eh, orientar a este padre.
2: Bueno, eh, sí, sí, hay aspectos muy técnicos. Habría que ver cada caso, como siempre se dice en, estos, en, estos, en, en, estos, en estas consultas. Bueno, lo, lo primero quizá contextualizar, ¿no? Estábamos hablando de que hay muchos virus, de que están circulando y efectivamente llevamos unas semanas, diría que casi un mes, dos meses, en los que... Entre esos virus que han circulado, pues hay determinados patógenos que han producido cuadros muy específicos de laringitis. O sea, no solo un patógeno ha producido el mayor número de laringitis que hemos visto, sino que han sido varios. Uh -huh. eh, la laringitis, que es un proceso inflamatorio que puede incluso llegar al compromiso de la respiración, necesita a veces tratamientos antiinflamatorios muy potentes como son los corticoides. ¿no? Con lo cual, cada vez que haya tenido una crisis, hay que valorar esa crisis y por tanto mmm, seguir las indicaciones que sean correctas. Lo que sí trasladar y trasladar a muchos padres, porque nos han consultado y, y, y no solo padres sino también adultos, que en los, las últimas semanas algunos de estos patógenos han dejado una tos muy persistente, muy molesta, sin ningún tipo de indicio de gravedad pero sí que no se soluciona, incluso no se resuelve con los tratamientos eh, que tenemos a nuestra disposición. Con lo cual, bueno pedir paciencia a los pacientes eh, parece una redundancia, pero, pero quizá Ajá. sí que entiendan que estamos eh, en una situación en la que esto se da con muchísima frecuencia y que bueno que no desesperen en ese sentido. En segundo lugar, una reflexión. A veces cuando tenemos 12 años, no decía que tenía... Eh, 12 hijo, años, sí, 12 años. Eh, Vamos cuando tenemos un problema a urgencias, con lo cual seguramente ha ido varias veces a urgencias y ha recibido, por lo que dice, varios tratamientos de urgencias. Es importante tener y acudir, independiente de que haya una resolución aguda de, de algún proceso, acudir a su pediatra y que su pediatra conozca qué es lo que le está pasando también para orientar o para comprobar o a lo mejor para pedir algún tipo de prueba o no para situar y para explicar lo que hemos dicho. ¿no? Respecto a la vacunación de la gripe, eh, no tendría financiación este, este niño, este, este paciente, pero desde luego, ante procesos respiratorios, igual que cuando se puede tener un factor de riesgo específico, en el cual no solo está indicado, sino financiado, yo desde luego me plantearía la vacunación. ¿Por qué? Porque si ahora llega la gripe y va a coger la gripe, posiblemente lo que va a hacer es exacerbar, o sea, empeorar el proceso en el cual está, está ahora... es el que está ahora sufriendo, ¿no? Con lo cual yo me lo plantaría como una medida... No solo de prevención, yo me la plantearía también como una medida de mejora de la calidad de vida, ¿no? Evitar uh -huh. una, inf una infección y evitar claro. la complicación de esa infección.
0: Y la ingesta de esos medicamentos,
2: eh, además, por añadido, ¿no, doctor? Efectivamente, si, por ejemplo, en este proceso, una vez que está en vías de recuperación, tuviera otro proceso infeccioso, seguramente se reactivaría y, por tanto, pues a lo mejor... Podemos evitar de esta forma eh, medicación, como acabas de comentar, ¿correcto? Uh -huh.
0: Bueno, eh, mire, me pasan, una, me pasan un texto que me parece interesante y que le voy a, a trasladar. Eh, muy buenas tardes, muchas gracias por el programa. Escribo desde Granada porque no puedo llamar en este momento, pero quería saber si es cierto que la gripe puede manifestarse en los niños con síntomas digestivo, digestivos, con vómitos o diarrea. Muchas gracias. ¿Qué hay de esto? Porque he perdido que hay una leyenda sobre eso, ¿no? Al menos yo la he escuchado.
2: Bueno, una leyenda y una leyenda que es cierta. En este Ajá. caso la gripe en niños, determinados tipos de gripe en niños, en determinadas temporadas más que en otras, porque circule uno de este tipo de, de gripe eh, sí efectivamente los niños tiene características gastrointestinales o sea que puede comenzar en este caso con un cuadro de vómitos, incluso con cuadro acompañado de diarreas y acompañado bueno, pues, eh, de ese aspecto griposo ¿no? muchas veces diagnosticamos el niño sobre todo en temporada de gripe, tal como entra por la consulta sabemos lo que va a tener porque el aspecto que le deja la gripe, no de, de no solo la fiebre que acompaña la gripe, sino el aspecto griposo, congestionado, con la cara típica, ojos llorosos y cara de, uh -huh. de estar malito, es, es sí. muy característica. Y en este caso, efectivamente, sí que es cierto que un porcentaje que tenemos de síntomas producidos por la gripe en pediatría, pues son síntomas gastrointestinales, ¿correcto? Uh -huh.
0: Bueno, pues ahí queda, queda dicho. Por cierto, ya me permito incluir aquí también. ¿También ocurre esto en los adultos, doctor?
2: En los adultos menos. Sí, en los adultos puede ocurrir, pero ocurre mucho menos. Y, y por ejemplo, en COVID también ha habido determinadas ole oleadas con algún tipo de SARS-CoV-2, que también en pediatría ha producido síntomas gastrointestinales como síntomas principal de, de la infección.
0: Bueno, sepan nuestros oyentes que ante cualquier duda y en la medida en que eh, pues pueda orientarles un programa de radio, pues aquí tenemos a una eh, figura y un especialista de la medicina, de la pediatría en este caso, el doctor Ignacio Salamanca, pediatra del Grupo, hispalens, del, del grupo Instituto Hispalense de Pediatría, y, y de la sociedad andaluza de pediatría y del instituto Balmix. se están combinando aquí muchas cosas claro doctor eh, yo me pregunto es que a veces claro desde casa eh, distinguir y, uh, una 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 enfermedad u otra de todas las que estamos hablando eh, es difícil ni siquiera es el cometido eh, diagnosticar eso en casa ni mucho menos no pero qué síntomas podíamos hablar que son eh, críticos para que una familia acuda con, con, con el pequeño o la pequeña en busca de un especialista, en busca de un pediatra?
2: Bueno, yo creo que, eh, alguna vez lo hemos comentado, es, es sobre todo la sensación que al final los padres van a tener de preocupación sobre el niño, es un 100% siempre. Es un poco tener y percibir los cambios de aquello que, bueno, pues que cuando se consulta vamos a comentar como, como cuestiones normales, ¿no? Eh, normales me refiero a frecuentes. Cuando comienza un proceso vírico siempre vamos a tener una fiebre. Yo creo que todos los padres saben manejar en nuestro medio los antitérmicos. Hay que comprobar cualquier señal de alarma y las señales de alarma, aunque las explique, siempre digo en consulta eh, que la, van a detectarlo porque el niño, el hijo, va a estar peor y se va a encontrar peor y van a detectar que algo no va como debería ir. La fiebre siempre asusta, la fiebre debemos saber que es un proceso que va unido a todo tipo de infección y que, bueno, pues con los tratamientos en este caso antitérmicos tenemos que comprobar que esa fiebre que no va a ceder, que no va a desaparecer, pues que fluctúe y que tenga pues como esos picos y esos valles y sobre todo que en determinados momentos cuando la fiebre afloja, cuando la temperatura baje, que nuestro niño, nuestra niña, pues vuelva a su, a su estado más o menos normal, ¿no? Ajá. Muchos de nuestros padres vivirán que han tenido fiebre o incluso con... Es que con 38,2, tenía 38,7, le he dado el antitérmico, no ha bajado de 38, estoy mm. preocupado, pero, pero la niña está eh, fenomenal. Bueno, pues es bueno. así, ¿no? Detectar y ver, sobre todo, cómo es el estado general del niño y comprobar... Si la evolución de dos, tres días, etcétera, de, con antitérmicos, con mocos, que van a tener todos los niños, con tos, que van a tener todos los niños, o con aquellas características que tengan los niños de alrededor, en el colegio, en la guardería, bueno, pues si se complica o persiste, es cuando debemos consultar y debemos, eh, en este caso, acudir a un especialista.
0: Pues vamos a ver cuál es la inquietud de otro de nuestros oyentes, que, que se ha manifestado precisamente también con esta nota de voz que, que escuchamos. Buenas tardes, eh, soy Ricardo desde Cádiz. Me gustaría preguntarle al doctor, eh, verás, yo a mis niños los tengo vacunado de, de, digamos, las vacunas tradicionales, todas, correctamente. Para la gripe, pues no sé, me parece algo novedoso. Entonces,
4: me gustaría preguntarle, mmm, con la vacunación, ¿se corta la transmisión y me garantiza que al 100% cien cien que, lo,
2: que los niños no van a tener la gripe, no van a coger la gripe?
0: Gracias. Bueno, vamos a ver, doctor. Seguro que se ha encontrado con esta pregunta en la consulta eh, una infinidad de veces, ¿no? Ignacio, ¿nos escuchas?
2: Sí, sí. ¿Sí?
0: ¿Se me oye? Digo que, digo que sí, perfectamente. Ahora, digo que esta pregunta la has escuchado correctamente eh, bien, la, sí, la pregunta siguiente. Sí, este sí. Así que digo que supongo que la has escuchado eh, una infinidad de veces en la consulta.
2: Bueno, eh, padre nuevo que le hablo de gripe, pues padre que pregunta esto absolutamente... ¿Me garantiza usted? Sí, sí, ¿no? sí. Además <risa> es muy interesante porque, pero antes de contestar, cojo algo que ha dicho al principio, ¿no? Esta novedad. Sí. Bueno, es una novedad en Andalucía, es una novedad en Murcia y es una novedad en Galicia, en nuestro país. El año que viene ya no será novedad porque estarán todas las, com las comunidades incorporadas a esta recomendación. Y tampoco es una novedad. Eh, Reino Unido es un poco nuestro, nuestro referente en lo que es medición de epidemiología y es el primer país que en 2013-2014 inició la vacunación en este caso y la mantiene y la ha ido ampliando por edades. O sea que no es una novedad, es, es una novedad para nosotros, pero no es una novedad para otros países que han demostrado eh, el impacto que tiene en salud. ¿Al 100% se puede garantizar que no va a tener una gripe? Pues la respuesta es fácil, no. No podemos garantizarlo. ¿Por qué? Porque tenemos una vacuna que se basa en las cepas que circularon el año pasado y que este año pues, dependemos un poco de qué va a circular. Por ahora la buena noticia es que lo que está circulando de gripe en España tiene una mayor, en este caso, aproximación a la eh, gripe que está contenida en la vacuna. Con lo cual, uh -huh. la respuesta es que al 100% no, pero lo que sí se puede asegurar es que en el caso de que su hijo vaya a tener una infección de gripe y vaya a desarrollarla, la diferencia entre estar vacunado y no estar vacunado uh -huh. va a repercutir Funcion. en el tipo de síntomas y en la capacidad de infección que pueda tener. O sea, que es eso lo mismo, sí lo podemos asegurar, ¿no?
0: Es lo mismo que lo vamos hace un año, año y medio a propósito de la vacuna del COVID. Vamos, es el mismo concepto, la misma idea,
2: ¿no? Doctor... Efectivamente, no son uh -huh. vacunas esterilizantes, que es como llamamos aquella vacuna en la que no me permito que la infección tenga ningún tipo de resultado ni de consecuencia y además no la voy a poder propagar, pero es una vacuna que desde luego tiene un impacto. En este caso, los niños vacunados también van a ser menos contagiosos, mucho menos contagiosos que un niño que no esté vacunado y durante mucho menos tiempo. O sea mm -hmm. que en cualquier caso, aunque tenga una gripe, tenemos que pensar que esa gripe que pueda padecer un niño vacunado siempre va a ser menor de la que hubiera padecido eh, no estando vacunado. Y eso sí que está va. demostrado...
0: Yo creo que este padre haya comprendido perfectamente la, la cuestión y esta explicación eh, tan detallada que nos ha dado Ignacio. Mira, estamos hablando del ámbito preventivo. Estamos a un poco más de un cuarto de hora para las 7 de la tarde. Estáis escuchando Por Tu Salud aquí en Canal Sur Radio, como siempre, cada día de la semana a las 6 de la tarde. Y nos ha llamado la atención en este contexto, contexto eh, Ignacio, un asunto que tiene mucho que ver también con algunas de las complicaciones eh, que tienen los niños en esta, en esta época del año. Y son pues la gastroenteritis, el problema de las diarreas. Y aquí que hemos encontrado a un grupo de trabajo de colegas tuyos, pediatras, eh, que trabajan con un probiótico. Entonces, eh, si te parece, voy a saludar a la doctora Silvia Gómez-Senent. Muy buenas tardes, doctora.
5: Hola,
0: buenas tardes, ¿qué tal? Encantado, encantado de saludarles. es médico especialista, bueno, pediatra, especialista en gastroenterología, aparato digestivo, en el grupo de trabajo HBN39. ¿Es correcto, doctora? Eso es, ahí, ahí en el Hospital
5: La Paz, estamos en los. Y dos en el sitios, Hospital ¿sí? de la
0: Paz, estupendo. <risas> bueno, pues vamos a ver. Entonces, eh, díganos, ¿ustedes eh, vienen, no sé si vienen utilizando, recomiendan? ...o apoyan el uso, el uso de probióticos, sobre todo para, para cortar la duración de los episodios de, de diarrea en, en niños, ¿no? En casos de diarrea aguda, tengo entendido.
5: Claro, nosotros nos hemos basado un poco en, en, en la evidencia que hay sobre esto, que, bueno, hay estudios que refieren que el uso de probióticos, que al final son cepas, ¿no? de bacterias que hay en nuestro propio intestino hacen que, se, que en un episodio de diarrea aguda, normalmente de origen infeccioso, pues eh, se pueda cortar ese, esos días de diarrea. ¿no? Y al final, pues el, el niño en este caso, pues en vez de tener un, una diarrea de larga duración, pues se pueda cortar hasta, hasta 3, 4 días. Mm. Y nosotros en este caso, eh, la cepa que más evidencia, el probiótico que más evidencia tiene en, en estas situaciones una cepa que se llama lactobacillus rhamnosus, que es GG, bueno, que es, tiene, tienen unos nombres muy, muy característicos, que es el que ha visto que efectivamente produce esta, esta reducción ¿no? de, de lo, del episodio de diarrea.
0: Es muy, es muy curioso, porque quizá bueno, uno tiene cierta edad y recuerda estas cosas con un poco de lejanía en los años, pero es cierto que quizás asociamos el tema de la gastroenteritis y demás un poco más a la época estival, ¿no? Pero, sin embargo, tengo entendido que tienen una incidencia importante también en esta época del año, doctora.
5: Claro, sí. Además es eh, bueno, pues eh, el cambio de tiempo en el aparato digestivo, todo lo que se eh, los cambios estacionales, vemos lo vemos mucho en, en cambio de otoño a invierno y de y de primavera a verano, ¿no? uh -huh. Y bueno, ahora más eh, con todo esto de la pandemia que estamos viendo que están apareciendo bueno, virus que, que estaban, pero que no daban tanta sintomatología, pues es verdad que estamos viendo muchos casos de, de diarrea en niños que, bueno, son se, se autolimitan y, y no, son, no son graves, ¿no?, afortunadamente. Uh
0: -huh. Vale. Pero entonces, ¿con esto lo que hacen ustedes es prevenir la diarrea, la duración de la, de la diarrea, o utilizarla como, como si fuera un medicamento, de alguna forma, doctora?
5: Lo que, lo que hacemos es siempre hay que, lógicamente, hay que valorar siempre al niño, efectivamente, ver su gravedad o no, porque depende en qué situación nos encontramos, estamos hablando de diarreas que son la mayoría las que pasamos en casa y son ya niños con diarrea, es decir, no, no hacemos para evitar esa diarrea, sino para acortar eh, la el, el, el número de posiciones, sí, Ajá. eso es, eso bueno. es, eso es, sí.
0: Es bien sí. interesante esto, porque entonces eh, vamos a dejar claro una cosa. Entonces, en principio no está recomendado el uso de, de estos productos al menos en niños pequeños, o sí, doctora.
5: Sí, sí, se pueden utilizar. Se puede a partir, utilizar. Sí, uh -huh. sí, a partir dependiendo de qué cepas y dependiendo de qué, luego de qué laboratorio usemos, ¿no? eh, Como digo, yo he dicho esta cepa que parece un nombre extraño, pero al final para, para mejorar esas deposiciones. Tiene que ser una cepa muy concreta y estudiada, ¿no? Y en este caso es esta y no otra, porque probióticos hay muchísimos en el, en el mercado y en este caso, pues, por ejemplo, hay diferentes marcas comerciales que contienen este, esta cepa, como Vivos, por ejemplo, muchas de, de ellas que, que, bueno, pues que al final son las que estamos utilizando, efectivamente. Uh
0: -huh. Bueno, nos acompaña, doctora, como sabe, el doctor Ignacio Salamanca, que es eh, colega suyo en el Grupo Instituto Hispalense de Pediatría. Y, y bueno, y estamos hablando un poco de, de, de algunas cuestiones de esta época del año que afectan especialmente a, a niños y niñas en edad pediátrica, básicamente, ¿no? Y entonces le quiero preguntar eh, también a, a, a Ignacio, ¿cómo, cómo, cómo contemplas esta, esta herramienta,
2: eh, Ignacio? Pues la contemplo, como bien dice mi colega, pues todos los días, porque es algo Ajá. que tenemos ya... Y, eh, interiorizado e incluido dentro de nuestro arsenal de recuperación en este caso de este tipo de procesos, ¿no? En este caso sí que yo creo que está, que está muy avanzado todo lo que es el conocimiento respecto a lo que son el efecto de los probióticos en, en uh -huh. procesos gastrointestinales. Pero los probióticos nos abren una puerta de investigación futura eh, con algún estudio que tenemos también eh, en, y que se están haciendo en otros centros muy interesante, ¿no? Quizá el futuro de la prevención, de, incluso del tratamiento o de la mejora de enfermedades metabólicas vaya a ir. Eh, unido al conocimiento específico de qué probióticos pueden ayudarnos en determinados enfermedades.
0: Ah, pues muy interesante. Entonces, este este que ustedes eh, utilizan, en concreto, doctora, que no nos lo ha dicho, se ha limitado a decir el nombre científico, ¿no? <risa> sí, no, es, hay, nosotros
5: es? el que usamos es el Vivos, que le decía antes que es el que... Pero hay, hay muchas cepas ¿no? En, en comercializadas con este nombre. Nosotros usamos este, ¿no? Pero también le cojo el guante al compañero y es verdad, ¿no? Totalmente de acuerdo que al final, bueno, eh, utilizamos mucho para procesos gastrointestinales, pero efectivamente en obesidad, ¿verdad? En,
4: mm, en sí.
5: diabetes los estamos usando mm. y, bueno, incluso en cosas como el autismo, ¿no? Que, que a mí me parecen esperanzadoras y, y algo pues, que es, es un mundo maravilloso, ¿no?
0: Ah, me están abriendo ustedes entre los dos una puerta <risa> a dedicar un programa... Eh, más adelante a este asunto, ¿no? Porque además, partiendo de mi desconocimiento, no sabía que este tipo de, de productos, que son productos vivos, por otra parte, hemos hablado muchas veces de probióticos, pero lo hemos hecho siempre en el ámbito de, del uso ...en adultos, nunca habíamos tenido... Eh, ...la referencia de su uso... ...y como ustedes lo están utilizando... ...y además con esas expectativas doctora... ...en el caso de... ...de niños y niñas en, en edad eh, pediátrica... ...bueno pues... Eh, como ve desde Madrid... como ve desde, desde La Paz... Eh, ...todo el asunto... ...y las cosas que están pasando en torno... ...a la llegada de la gripe... ...anticipada... ...el estreptococo... ...ahora... ¿Cómo están las cosas por la capital, doctora? Bueno,
5: pues están prácticamente igual que en, en casi toda España, ¿no? Es verdad que nosotros aquí pues estamos viendo muchísimos casos como, como los compañeros, un poquito mejor. Es verdad que es más el foco a nivel respiratorio, ¿verdad? Pero, pero bueno, eso uh -huh. al final también de cara a lo que nos ocupa y decíamos pues al final el uso también de antibióticos ¿no? en, en muchas situaciones pues también nos hace intentar proteger este, este tubo digestivo en, en nuestros niños no con ciertos probióticos, entonces bueno, al final eh, trabajamos de manera conjunta ¿no? para, para evitar pues con todas las infecciones que está habiendo ahora de, desde el punto de vista respiratorio la parte también proteger la parte digestiva
0: pues ya ven, una patología muy, muy frecuente y de mucha demanda en atención primaria y sobre la que este grupo de, de pediatras utilizan pues ese producto, ¿no? los probióticos y en ese caso concreto que nos ha comentado la doctora Silvia gómez Enen de la clínica HBN39 y del Hospital de la Paz de Madrid. Muchas gracias eh, doctora.
5: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Hasta otra, gracias. hasta
0: otra ocasión.
5: When you give what you want but not
4: what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in Bueno Ignacio, me vas
0: a disculpar que normalmente le pregunto a nuestros invitados eh, pues bueno, qué música les gusta para ilustrar las transiciones de este programa La radio tiene una especie de, de plástica, tiene una gramática también y nos apoyamos en determinadas canciones o grupos Hoy no hemos podido eh, eh, preguntarte no, 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 preguntarte a tiempo con, en tono del Mea Culpa y hemos elegido música de Coldplay que espero que, que te parezca bien
2: Acierto, acierto
0: al 100%. <risa> vale. Suela, Dani. Bueno, pues estamos llegando a las 7 de la tarde, recuerden, no obstante, que todavía tenemos tiempo para atender algunas de sus comunicaciones que quieran hacernos llegar. Hemos tenido ahí un lapsus con las notas de voz del WhatsApp, pero ya están disponibles, el 616-135-135 y el 955-056-202, el mismo terminado en 222. Eh, un par de minutos para nuestros anunciantes y entramos en la recta final del programa de hoy.
3: para nuestra gente. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra de lunes a viernes desde las 6 de la
1: mañana Más Andalucía Más Canal Sur Radio Por tu salud con Enrique Jesús Moreno
0: Bueno, pues la verdad, eh, Ignacio, que es que aunque no hemos dejado, por cierto, de trabajar durante la semana pasada, ninguno de los dos, la verdad es que a mí eh, se me ha ido un poco la, la, el control que tengo de tener sobre el tiempo en el programa y la verdad es que nos queda tiempo para, para poco. Pero sí que me ha pillado un poco despistado hoy lunes y, y nos quedan prácticamente dos o tres minutos. Pero quiero aprovecharlo y estoy seguro que tu, con tu eh, capacidad... Pues vamos a aprovecharlo bien. A ver, prevención. Hemos dicho todo lo que teníamos que, que decir, básicamente, ¿no? Pero un recordatorio. ¿Cómo se pueden evitar este tipo de infecciones? Para que todos los interesados puedan, podamos quizá tenerlo en cuenta. ¿Cómo evitar que los niños se contagien eh, de una gripe? ¿Cómo evitar que lleguen otras bacterias o virus?
2: Bueno, pues es muy difícil, lo diría, imposible en el contexto en el que estamos. Lo que sí tendríamos que hacer una reflexión, que de hecho ha sido una constante, tanto en el tema de la bronquiolitis como ahora en el proceso, o en, o en la alarma de las cetococopiógenes, es que, bueno, eh, en un mundo rápido, en el que queremos soluciones rápidas y que en cuanto a nuestros hijos están eh, bien, o casi bien, eh, vuelven otra vez al circuito del colegio, de la escolarización, etcétera, etcétera, actividades extraescolares. Bueno, pues mantener un poco eh, ese concepto que quizá suena antiguo, que es la convalecencia, la recuperación. Recuperarles primero para que no contagien, pero también para que ellos, de alguna forma, acaben de mejorar y vuelvan otra vez al colegio de forma, de forma adecuada. Respecto a los pequeños, en estas fechas tan señaladas y fechas de mucha convivencia, bueno, pues pensar que las consecuencias de estar en una misma sala, en una reunión, pues con personas que tengan alguna, o otros niños que tengan alguna enfermedad infecciosa, sobre todo a los más pequeños o aquellos que tengan algún tipo de infección o de enfermedad eh, crónica, pues puede ser o tener unas consecuencias muy importantes, ¿no? con lo cual mantener un poco la, el sentido común y, y mantener un poco esa distancia que va a ser temporal hasta que haya una recuperación de la persona que esté mala y que debería salir del propio que, persona que está enferma, pero a veces no sale, entonces son los padres los que tienen que poner ese límite y que es un límite que recomendamos 100%.
0: Y una cosa de nuestra, o de mi propia cosecha, doctor, si le parece
2: bien, ante la duda, mascarilla. Ante la duda, bueno, tenemos una herramienta que no hemos tenido anteriormente Pero sí puede ser la mascarilla de cara a una visita Como estamos en una región, si comparamos con otros países de Europa Una región muy familiar, muy sociable, muy, sí. muy de contacto Entonces, eh, bueno, pues a lo mejor una visita puede ser corta eh, y, y con mascarilla pues, pues sí, puede ser una solución Pero en cualquier caso, eh, que no olvidemos que hay un riesgo
0: Muy bien Doctor Ignacio Salamanca, como siempre, tan eh, elocuente, tan claro en la exposición y en las aclaraciones que, que nos hace al programa y a nuestros oyentes que intervienen directamente. Le quiero agradecer muchísimo que haya estado este ratito de tarde con nosotros. El doctor es pediatra, trabaja en el Instituto Hispalense, en el grupo del Instituto Hispalense de Pediatría, miembro de la Sociedad Andaluza de Pediatría y del Instituto Palmis. Ignacio, un fuerte abrazo.
2: Hasta la próxima. Fortísimo abrazo, muchas gracias.
0: Nosotros lo dejamos aquí, mañana volvemos a la misma hora y hablaremos de alopecia.